0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Chi ha la fortuna di passare le vacanze in montagna o in campagna ha in verità una doppia fortuna. Oltre a godere della bellezza dei posti, ha l'opportunità di cogliere e mangiare tutti i giorni e a costo zero i frutti di bosco, dai mirtilli ai lamponi o alle more. Queste bacche sono tra gli alimenti più buoni e salutari che esistano. E anche se non mi piace usare il termine superfood tanto di moda, perché nell'alimentazione non è un cibo solo a fare la differenza, ma semmai è il totale che conta, quando si parla dei frutti di bosco le loro qualità nutrizionali sono talmente tante che è difficile non considerarli speciali. In effetti più i frutti sono selvatici e più contengono vitamine, minerali e in particolare antiossidanti utili per potergersi meglio dagli agenti esterni. Tutte sostanze utili non solo alle piante ma per fortuna anche a noi. Non c'è da stupirsi perciò che molte delle azioni benefiche dei frutti di bosco vengono attribuite agli antociani, i composti che fanno parte della famiglia dei polifenoli e che danno a molti frutti e verdure i colori che dal rosa vanno al rosso passando al viola al blu. Insomma, oggi parliamo dei frutti di bosco, facendo una panoramica solo su alcuni dei principali effetti salutari studiati dalla ricerca scientifica, ossia quelli sulla glicemia sanguigna, sulla salute del cervello e dell'apparato cardiocircolatorio. Parliamo anche delle quantità consigliate e magari di come approfittare della loro raccolta una volta tornati in città. FRUTTI DI BOSCO E ZUCCHERI NEL SANGUE Da tempo si parla di questa proprietà dei frutti di bosco, ossia della loro capacità di ridurre o meglio di tenere sotto controllo la glicemia alta. Ovviamente al momento non si parla di dosi terapeutiche che possano prendere il posto della terapia farmacologica, anche se non è escluso che succederà in un prossimo futuro. Tuttavia, sia sotto forma di estratti che freschi, i frutti di bosco hanno un effetto sul controllo degli zuccheri, riscontrato da tantissime ricerche. Già nel 2013 uno studio pubblicato sul British Medical Journal aveva scoperto che mangiare i mirtilli tre volte a settimana poteva contribuire a ridurre il rischio di diabete di tipo 2. Arrivando a oggi, un recentissimo lavoro pubblicato su Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases ha analizzato i risultati di 22 studi effettuati negli scorsi anni fino al maggio del 2021 che hanno sperimentato l'efficacia o meno sulla glicemia da parte dei mirtilli blu e anche dei mirtilli rossi, noti anche come cranberries che da noi si consumano per lo più essiccati o come confettura. Entrambi i frutti sono noti per il loro elevato contenuto di polifenoli, di antocianine, le sostanze alle quali viene attribuita tra le tante anche una capacità ipoglicemizzante. In estrema sintesi, i risultati hanno confermato che nelle persone con il diabete di tipo 2, quello più diffuso nella popolazione, il consumo di mirtilli ha ridotto significativamente la glicemia a digiuno e anche l'emoglobina glicata risultati talmente certi che gli stessi ricercatori li hanno definiti un'evidenza di elevata credibilità. In attesa che arrivino delle indicazioni ufficiali sulle forme e dosi da assumere, avere l'abitudine di mangiare con regolarità un'abbondante porzione di mirtilli freschi o frullati al giorno può comunque restare un'ottima idea. Anti-Age per il cervello i frutti di bosco in generale sono considerati un gruppo di alimenti utili per rallentare l'invecchiamento delle cellule cerebrali, insieme alle verdure a foglia verde o alla frutta a guscio, cioè noci, nocciole e così via, per fare un altro paio di esempi. E non è un caso che il consumo almeno di due volte alla settimana sia obbligatorio nella dieta MIND, mind che in inglese significa mente, nata negli Stati Uniti e che è una fusione tra due regimi alimentari, quello mediterraneo e quello della dieta DASH, un regime dietetico molto popolare negli USA per contrastare la pressione alta. Ebbene, secondo i promotori della Mind, l'unione di queste due diete eserciterebbe un effetto protettivo sul cervello, rallentando il declino cognitivo, e già ci sono alcuni studi che lo stanno provando. Facendo un passo indietro, nel 2012 uno studio ventennale condotto dalla Harvard Medical School pubblicato su The Annals of Neurology aveva scoperto che le donne dopo i 70 anni che consumavano regolarmente i mirtilli almeno una volta alla settimana o le fragole almeno due volte alla settimana potevano ritardare il loro invecchiamento cognitivo fino a due anni e mezzo. Più recentemente c'è da ricordare un altro studio pubblicato sul The European Journal of Nutrition su donne e uomini da 60 anni in su che per tre mesi hanno mangiato una tazza di mirtilli freschi ogni giorno, equivalente a 190 grammi, oppure di mirtilli secchi, equivalente a 24 grammi. Alla fine del periodo queste persone avevano ottenuto dei risultati migliori nei test che coinvolgevano le capacità di apprendimento e la memoria rispetto al gruppo di controllo al quale era stato somministrato un semplice placebo. La stessa equipe della ricerca ora è in corso uno studio simile e sembra che fragole e lamponi possano avere gli stessi benefici. Cuore e circolazione In genere gli alimenti che fanno bene al cervello fanno bene anche al cuore e all'apparato cardiocircolatorio in generale e i frutti di bosco non fanno eccezione. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Circulation, che ha studiato i dati di oltre 90.000 donne raccolti in uno studio statunitense sulle infermiere, chi aveva l'abitudine di consumare tre volte o più a settimana i frutti di bosco presentava un rischio inferiore di avere l'infarto. E in uno studio del 2019 dell'American Journal of Clinical Nutrition, una tazza di mirtilli al giorno che ricordo equivale a 190 grammi, per 6 mesi, era in grado di migliorare alcuni valori indicanti la salute cardiaca negli adulti che sono in sovrappeso o obesi e che hanno la sindrome metabolica. È stato anche dimostrato che il consumo regolare di mirtilli contribuisca a ridurre la pressione sanguigna sistolica. E a questo proposito, le piccole bacche blu aiutano a rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, il cosiddetto endotelio, e di conseguenza la circolazione migliora e si riducono i gonfiori ai piedi o alle caviglie, che in estate, a causa del caldo, si fanno più frequenti. Va detto che le cellule dell'endotelio sono fondamentali per una corretta pressione del sangue, oltre a mantenere più in salute l'apparato cardiovascolare in generale. Ancora una volta, il merito di tutto ciò sarebbe degli antociani. Per assicurarsi un effetto prolungato, se ne dovrebbero però assumere almeno 150-200 g al giorno, anche sotto forma di frullati o succhi. Ma oltre ai mirtilli blu, in tema di circolazione, anche i mirtilli rossi possono avere qualche cosa da dire. In un recentissimo lavoro pubblicato su Food and Function, si è visto che l'assunzione per un mese di 9 g di mirtilli rossi in polvere equivalente a una porzione di 100 g di mirtilli rossi freschi, era già in grado di migliorare delle funzioni del cuore e dei vasi sanguigni. Più nello specifico, il miglioramento riguardava la dilatazione immediata del flusso, considerato un marcatore del rischio di malattie cardiovascolari. E il fatto che questi effetti siano stati osservati con una quantità di mirtilli rossi che può essere ragionevolmente consumata ogni giorno, li rende in effetti un frutto importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari ha detto che i mirtilli rossi hanno una specificità in quanto ricchi di particolari proantocianidine, una classe di polifenoli che possiedono delle proprietà distinte rispetto agli antiossidanti presenti negli altri frutti. A proposito di quantità Come abbiamo visto, le dosi di frutti di bosco studiate sono state equivalenti spesso a una tazza, ossia 190 grammi, ma anche altre quantità sono state analizzate. Perciò non conviene fissarsi con le dosi, a meno che non ci siano delle precise indicazioni da parte del medico, ma avere come regola generale quella di consumarli regolarmente, e anche in porzioni abbastanza generose, perché il nostro organismo assorbe solo una piccola quantità di polifenoli dagli alimenti, dal 5 al 10% della quantità ingerita, anche meno in certi casi. Di conseguenza la ricerca scientifica sta cercando di scoprire nuove associazioni con altre sostanze alimentari che siano in grado di migliorare l'assorbimento. Per inciso, alcuni fattori che possono variare l'assorbimento intestinale dei polifenoli sono la composizione del pasto, o dei diversi alimenti, ad esempio si ipotizza che la pectina ne migliori l'assorbimento, ha ancora il microbiota intestinale o anche le condizioni personali di salute. Come sempre, esiste una variabilità personale. Una volta raccolti, portiamoceli a casa. Per fortuna i preziosi antociani non si perdono nei frutti congelati o essiccati, anche in modo casalingo, oppure ridotti in succo. Il consiglio perciò è di farne scorta, di trasformarli e poi di mettere un po' di viola blu a tavola tutto l'anno, partendo da quelli essiccati da inserire nel mioce del mattino, ma anche per arricchire deliziose insalate, oppure usare il succo congelato per preparare dei frullati o anche dei sorbetti last minute. Le possibilità sono davvero tantissime! E con quest'ultima cosa io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.